Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Har vi inte väldigt bra vatten i Sverige? Jo, det tror vi att vi har. Men när vi börjar titta, ju mer vi börjar leta, desto mer föreningar hittar vi. Och när vi tittade på volymen så visade det sig att vi har ju inte tillräckligt. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som heter Grundvattenboken. En riktig tegelsten på 600 sidor. Vi ska prata vatten med en av författarna. Välkommen Charlotte Sparenbom. Tack så mycket. Eller hur, du är en av flera, du är redaktör. Ja, jag är en av 18 stycken författare och vi är två redaktörer som har hjälpt åt att rådda bokprojektet kan vi säga. Mm. Men vi är 18 stycken som har bidragit att skriva boken och hjälpt sig åt. Och om du får gärna presentera dig. Jag heter Charlotte Sparenbom. Jag jobbar på Geologiska institutionen på Lunds universitet. Och jag jobbar framförallt med grundvattenproblematik på olika sätt. Eller grundvattenvetenskap eller kunskap. Jag både forskar och jag undervisar inom ämnet och framförallt grundvatten. Men också en del hållbarhet förenad mark och så vidare, angränsande områden kan man säga. Mm. Och den här boken, får någon hisspitch? <laughs> Vad handlar den om? Oh, den handlar om vattnet under marken. Det som vi använder till mer än 50% procent att dricka. Men mm. som ingen ser och ingen vet något om. Och den är ju ganska innehållsrik får man ju säga. Minst sagt, den är en bjässe på 600 sidor. Eh, ni går in på mycket detaljer och sådär. Jag tänkte under det här samtalet så kanske vi hinner skrapa lite på ytan i alla fall. Mm. Om, om, om lite av varje. Vi får, vi får se. Mm. Och det heter hydrogeologi. Ja. Yeah. Vad är hydrogeologi för något? Ja, det är egentligen läran om eh, vattnet under marken kan man säga. Så om du skulle berätta, vad är det som kännetecknar grundvattnet? Eh, grundvattnet är egentligen det vattnet som eh, infiltrerar ner kan man säga. 
alltså regnar på ytan, perkulerar eller rinner ner i små, små hålrum i marken. Och när det kommer ner en bit på vägen kan man säga så kommer den ner till det man kallar för den mättade zonen. Där alla hålrum är utfyllda med vatten. Och då kallar vi det för grundvatten. Den här övre delen av marklagen brukar vi kalla för den omättade zonen. Där vi har både luft, vi har en del eh, vatten och sen har vi då eh, framförallt mycket organiskt material. Mycket mikrobiell verksamhet som, är, som händer där kan man säga. Så det är en zon där det sker väldigt mycket. Och sen efterhand som vattnet rör sig genom den här zonen och träffar på den mättade zonen, det är då vi börjar kalla det för grundvattnet. Och ska man då titta på definitionen för var grundvattenytan ligger så är det där atmosfärstrycket och grundvattentrycket är lika eller där trycket är lika med atmosfärstrycket mer eller mindre och där alla porerna eller hålrummen är fyllda helt och hållet med vatten. Mm. Och det är det man liksom borrar efter helt enkelt när man ser det som ja. skapar brunnar. Precis, det är det som väldigt många dricker. Ungefär 50% av Sveriges befolkning dricker grundvatten. Både naturligt grundvatten men också då artificiellt infiltrerat. Alltså att vi tar till exempel ytvatten och eh, pytsar ut dem på sådana infiltrationsbassänger och låter det infiltrera eller rinna ner i marken och naturligt filtreras. Mm. Och sen pumpar vi upp den bit längre bort. Och då får vi en naturlig rening genom att göra det. Man kan också anlägga brunnar i närheten av till exempel sjöar eller vattendrag och pumpa där, vilket gör att man kommer få en ökad infiltration från ytvattnet in i grundvattnet. Det är också mm. ett sätt att, att utöka den här resursen och få den här naturliga infiltrationen fast på lite konstgjord väg då, eftersom vi med vilje drar in ytvatten kan man säga. Så 50 procent ungefär dricker helt enkelt från grundvattnet? Ja. Är det bättre? Det som skiljer ytvatten och grundvatten det är att eh, grundvattnet är oftast väldigt mycket stabilare. Det håller en jämn temperatur genom året. Eh, och lite grann beroende på var vi är någonstans i världen så kommer det olika temperaturer. I norra Sverige kanske vi ligger på en 5, 6, 7, 8 grader kontinuerligt plus minus ett par grader då under säsongen. Så säger, tittar vi i södra Sverige så ligger vi någonstans mellan 8 och 12 grader. Tittar vi längre ner runt i kvartorn så ligger det kanske på 20-25 grader. Mm. Men när vi har en jämn temperatur, eh, vattnet som har bildat grundvatten har rört sig ner genom jordlagarna. Beroende på hur lång uppehållstid det har, där, alltså hur länge det rör sig nere i marken, så kommer det få lite olika egenskaper. Så grundvatten har ofta väldigt mycket mer lösta joner till exempel. Har mycket mer kalcium, magnesium, järn till exempel än vad ytvatten har. Det är ofta fritt från mikrober, medan ett ytvatten har mycket, ofta mycket mer mikrober tillgängligt. Så att säga. Mm. Det tar längre tid för föroreningar att nå ner till ett ställe, så att säga, eller att grundvatten oftast är med ytvatten så rinner det ut ganska snabbt. Sen har du ju nackdelen då att får vi väl ner föroreningar i grundvattnet så tar det väldigt lång tid för det att renas och vi får göra ganska stora ingrepp på olika sätt och det kostar mycket pengar att, att faktiskt sanera det. Just det, jag skriver ner här också att globalt så saknar vad är det, 2,2 miljarder människor tillgång till rent vatten. Uh-huh. Men i Sverige har vi inte ganska bra vatten. Det tror vi. <laughs> det har ju visat sig framförallt de sista 5, 6, 7 åren, framförallt med, med piken 2018 när vi hade som eh, torrast på sommaren. Vi hade ju 2-3 månader där 
vatten där vi inte hade något regn i stort sett. Det är ju så att vi har ganska mycket vatten i Sverige men vi har inte rätt mängd med rätt kvalitet på rätt ställe alltid. Utan problemet är då framförallt sydöstra Sverige, Öland, Gotland, delar av sydostkusten. Där har vi vattenbrist därför att vi har då inte tillräckligt bra kvalitet i tillräckligt rätt mängd alla delar av året. Mm. Och det gör ju att det ställer till problem då med nödslakt och man får problem med skördar och så vidare. Och det har också gjort att det har blivit en boom till borra brunnar till exempel efter det. Alla har tillgång till vatten i alla fall, dricksvatten. Alla har tillgång till dricksvatten och de flesta har ju det i väldigt god kvalitet. Men även i Sverige så har vi varit med om skandaler med det senaste nu med PFAS till exempel. PFAS-föreningen, om vi tittar i Blekinge till exempel, vi har Tullinge och så vidare. Där folk har druckit PFAS-förenat grundvatten under ganska lång tid utan att veta om det. Och det är en sån förening som vi inte riktigt har letat efter för om vi blir medvetna om att oj, den där skulle kunna finnas. Och PFAS är då perfluorerade alkylsubstanser, det är en jättegrupp eh, organiska ämnen som har mycket flor, alltså som är antingen heltäckta med flor så att säga, på alla sina grenar eller, eller eh, har en stor del. Och de är väldigt, väldigt persistenta och det eh, pekar på att de är hormonstörande. Kanske cancerframkallande. Det pågår väldigt mycket forskning runt det just nu. Så att jag tror inte vi vet en bråkdel av vad som skulle kunna... Eller effekterna av det än så att säga. Och då är det ett antal människor som har druckit PFAS i höga halter under en lång tid. Som nu bland annat fått skadestånd via en dom i Blekinge tingsrätt. De har haft det som brunnar helt enkelt? Som de har. Det har varit en kommunal vattentäkt. Så att det är kommunala brunnar. Mm. Där man då inte, man har inte haft för, eh, som standard att analysera PFAS tidigare. Och när man då började undersöka PFAS så uppdagades det. Och att man började undersöka PFAS eh, var lite först en slump skulle jag säga. För det var en eh, doktorand som körde en sommarkurs eh, och bad studenterna ta med sig riksvatten hemifrån för att testa och köra en massa olika analyser. Det var en, kemisk, eller en kurs i kemi analytisk kemi och då var det en tjej som tog med sig vatten och som visade sig ha jättehöga halter som fick ta med nytt vatten för de trodde att det hade blivit något fel i analysen och det visade sig att det var inte fel och sen började det uppdagas att det fanns det i den kommunala vattentäkten man har också hittat det då jag tror att det var i bröstmjölk i någon undersökning i Uppsala, jag om det var Uppsala trakten men, men på fler ställen Så att, och då började man mer generellt ta prover och kontrollera vattentäkter. Och det är framförallt många områden där man har flyg, sån här brandsläckningsövningar nära flygplatser där man har använt sån här PFOS-haltigt brandsläckningsskum för att kväva elden. Och de har gjort ganska mycket och sen har man inte haft hårdgjorda ytor så att man inte har hindrat de här kemikalierna för att rinna ner i vattentäkterna eller rinna ner i grundvattenmagasinen. Utan de har hamnat i grundvattenmagasinen och har man då brunnar där så kommer de så småningom att komma fram till brunnarna. Mm. Och då får vi också i oss det. Ja, och apropå det här med att vatten kan innehålla allt möjligt, alltså rester från bekämpningsmedel läkemedelsrester eller rester från industrier och sådär. Det måste ju gälla allt vatten, alltså oavsett ja. hav. Och, och alltså, hur 
upptäcker man sånt? Hur, hur, hur man, fungerar det? Ja, det, det man gör för närvarande det är mer, att, mer eller mindre att man analyserar. Och beroende på hur stor en vattentäkt är, om det är en kommunal vattentäkt, så gör man ett antal analyser med en viss frekvens, alltså med en viss tid emellan. Är det en stor vattentäkt så görs det ofta, är det en mindre vattentäkt så görs det mindre ofta eller? Lite mer sällan kan man säga. Och vad är en vattentäkt? En vattentäkt är egentligen ett uttagsställe för vatten kan man säga. Det kan vara en ytvattentäkt, det kan vara en grundvattentäkt, det kan bestå av en brunn, det kan bestå av, av 30-40 brunnar så att säga. Mm. Så att, det är egentligen någonstans där man tar ut vatten. Mm. Och då har man som krav från Livsmedelsverket att göra ett antal analyser. Och om man tittar på hur mycket kemikalier som finns överhuvudtaget så... Eh, täcks ju inte alla in, in i alla analyserna heller och PFAS var ju ett sånt ämne som vi inte letade efter överhuvudtaget från början. Ett annat sätt att, att kontrollera de här är ju egentligen att provta ha övervakning i själva grundvattenmagasinet alltså att man har andra brunnar som man mer har som kontrollbrunnar och observationsbrunnar och det är någonting som vi skulle kunna bli mycket duktigare på att eh, hålla koll på råvattenkvaliteten alltså innan vi tar in det i ett vattenverk till exempel. Och sen är det de som har egna brunnar, alltså enskilda vattentäkter. Eh, och då är det ju upp till ägaren att faktiskt själv se till att det blir kontrollerat. Mm. Det bör ju vara någon typ av varningssignal ja. så att säga, om det är något som upptäcks. Ja men precis. Och det gäller ju egentligen mycket men att titta på hur man skyddar vatten så... Eh, Pratar om vattenskyddsområden och det finns det på en hel del täkter. Någonstans runt 70-75% av Sveriges vattentäkter har någon form av vattenskyddsområde. Men en del av dem är ganska gamla och har kanske inte riktigt eh, säga, relevant vattenskyddsområde utan de behöver ses över. Och då, det man gör är att man tittar på var någonstans eh, nybildas vattnet, var infiltrerade till grundvattnet. Och det är de områdena som man egentligen behöver skydda. Och det är inte alltid att det är så utan det kan vara att området som är 100 meter runt brunnen eller 200 meter runt brunnen. Mm. Så i många fall så behöver man göra undersökningar för att förstå. Och det är därför den här boken är så viktig också för att det vi behöver göra är att förstå undermarkssystemet för hur vattnet rör sig i undermarken. Mm. För att vi ska kunna se till att vi har ett bra vattenskydd. Just det, för så som det rör sig så kan det ta med olika... Ja, då rör sig också föroreningarna med vattnet också, mm. om det är lösligt i vattnet. Sen finns det ju vissa ämnen som gärna sätter sig på jordpartiklarna och sitter fast där och så vidare. Och det finns andra som är tyngre än vatten som rör sig ner igenom markhorisonten och kanske löser sig lite grann i vattnet. Mm, mm. Vad heter de här? Där grundvattnet ligger, zonerna? Nej, alltså att det är en... Du tänker på akvifärer eller? Ja, precis. Ja. Alltså där, där de samlas. De är, de är olika stora och ligger på olika djup ja. och sådär. Om man tänker sig då över hela Sverige, hur många sådana finns då? Har man koll på alla sådana? Oh, det ligger någonstans på, enligt EU, vi är med i EU och det finns något som heter vattendirektivet. Där har man tittat på hur många olika vattenförekomster som finns eller waterbodies. Och i Sverige så tror jag att det ligger någonstans runt 3000-3200 grundvattenförekomster. Så vi har väldigt många eftersom vi är ganska små. Den mm. största grundvattenförekomsten som vi har det är akvifären på Kristianstadslätten. En stor 
kalksten-sandstensformation där vi tar ut vatten. Mycket fint vatten. Tyvärr mm. så är det ganska mycket industrier och eh, lantbruk som eh, bidrar med lite föroreningar till det här. Mm. Och, och de här eh, ungefär 3000 då kan man säga som ligger som rum så att säga under. Men kan det finnas fler som man inte har upptäckt längre ner? Eh, jo, eh, naturligtvis så kan det finnas fler längre ner. Eh, problem, problemet. Eh, de som ligger längre ner, där är uppehållstiden, alltså hur länge vattnet har varit i marken mycket längre. Så oftast om man har eh, väldigt djupa akvifärer då, eller grundvattenmagasin så får man då mycket saltare vatten oftast. Alltså för det är mycket mer, ju längre tid vattnet har på sig att ställa sig i balans med sin omgivning, alltså det vill säga marklagorna eller berggrunden, desto mer hinner det lösa upp mineraler ur de här. Vilket gör att det oftast blir mycket saltare. Så kommer vi väldigt långt ner så får vi ganska salt grundvatten. Och det är det som är lite problemet om vi tittar eh, söderut där man har tagit väldigt mycket vatten från de här översta eh, grundvattenförekomsterna eller magasinen så har man då börjat pumpa vatten från djupare lager och då får man ett, en helt annan vattenkvalitet oftast mm. och det blir problem att det blir saltare. Det är till och med så att kommer du väldigt djupt ner så pratar man om på engelska brine, stål och saltlösningar. Så då pratar vi väldigt höga halter. Och då får man renad från det istället och blir en form av avsaltning. Rummen då, är de beroende på vad det är för miljö? Om det är mycket berg eller sten? Eller, hur skiljer de sig? För du sa att de är färre då söderut till landet. Eh, jag ska inte säga att de är färre söderut till landet. Men eh, just det här att vi har en större eh, bero på att vi har en ganska stor sand och den här sandstenen är ganska speciell för den är inte så den är ganska lös den är ganska likt ett jordlager istället den är ganska dåligt på geologspråk brukar kalla för dåligt litifierad alltså dåligt förstenad mm. så den funkar nästan som en, en lös sand och det är ganska stora avlagringar och sen är det en kalksten ovanpå den med ganska mycket sprickighet och, och hålrum så att det finns mycket vatten på stora områden och precis som du säger så beror de här grundvattenförekomsterna eller rummen ser väldigt olika ut på olika delar i landet beroende på vad vi har för berggrund och vad vi har för jordlager ovanpå. Så vi kan prata om graniter och gneis och som kallas för kristallina bergarter. Där är grundvattnet framförallt i, i spricksystem. Där är inte mycket hålrum, de har liksom inga poror direkt. Utan det mesta är sprickigheter. Mm. Som på olika sätt, det kan vara avlastningssprickor från när inlandsisen har smält av till exempel. Men det kan också vara tektoniska sprickor eller eh, förkastningar och liknande som, som gör att vi får de här spricksystemen. Och så, där, så, som är fullt, fylls ut med vatten helt enkelt? Som fylls ut med vatten, precis. Mm. Och där kan vi då borra ner och så kan vi då ta vatten där det finns gott om det. Så där är det lite svårare också och, som brunnsbara då att hitta exakt rätt ställe för och borra än om vi har liksom en, en, en stor sandformation någonstans. Där är det lite lättare att veta vad det är vi kommer att påträffa. Så att säga. Sen kan man alltid få överraskningar i och för sig. Många brunnar eh, i Sverige som tar dricksvatten rent grundvatten. De tar det i stora rullstensåsar där det finns mycket sand och grusavlagringar. Där man då har mycket hålrum. Det vill säga att man har ganska mycket vatten. Och man har ganska snabb infiltration till de här de ligger ytligt. Det vi kallar för öppna akvifärer och har en grundvattennivå och har en, en kontakt med atmosfären. 
Och vattnet där blir sällan så gammalt utan det är ganska snabb omsättningstid. Mm. Det fylls på snabbare. Fylls på snabbare eftersom de är så porösa och kan transportera vattnet ganska så snabbt och enkelt. Mm. Medan då som den här sandsten och kalkstensformationen i Kristianstad, där har vi ett ganska eh, gammalt vatten. Eh, det tar lång tid för det att komma ner. Vi hittar de här eh, sandstenarna och kalkstenarna på ja, eh, djup ner till 200-300 meter. Och då kan vi då eh, plocka upp det här vattnet så kan vi datera det också genom att titta på olika typer av gaser till exempel som antingen sönderfaller eller som har plockat upp eh, vid senaste kontakten med atmosfären så kan vi då mäta halten på de här och så kan vi då till viss del datera grundvattnet och få koll på hur länge har det varit nere i de här geologiska materialen. Men, och, och som du sa då, att det, det fylls på snabbare så att säga beroende på vad det är för miljö det ligger i. Ja, precis. Men innebär det att det kan tömmas? Ja, det kan det göra. Om vi pumpar för mycket så kommer vi sänka av grundvattennivån. Eh, idag så om du ska ta ut vatten så behöver du eh, och så vidare inte du bara gör det för egen privat utan du gör det för en större grupp människor. Om du gör över 50 personer eller mer än 10 kubikmeter om dygnet så måste du söka vattendom för det här. Eh, och då gör man en vattenbalans för att säga att du inte tar ut mer än det som faktiskt nybildas. För börjar man ta ut mer än vad som nybildas varje år så kommer vattennivån sjunka. Och det är mm. det vi ser nere i, i varmare länder längre söderut. Där har man tagit väldigt mycket där börjar grundvattennivåerna sjunka eller börjar de ha sjunkit redan. Mexiko finns det ju till exempel områden där vi har fått sättningar, alltså där marken har sjunkit på grund av att vi har pumpat ut vattnet. Och det gör att vi har inget vattentryck eller portryck nere i det här geologiska mediet och då kan det sätta sig. Och det är till och med så att det har sjunkit flera meter på grund av att man har tagit ut så mycket grundvatten. Alltså sätta sig att det kan sjunka? Precis, att, att, precis, att jordlagorna sjunker ihop mm. För de, de hålls ju bland annat uppe av att vi har ett vattentryck också. Mm. Eh, och har vi inte det här vattentrycket längre och vi belastar det med byggnader och så vidare så är det risk att vi trycker till det så att säga och då kommer det sjunka. Det är livsfarligt. Ja. Det är, det är helt avgörande att man, att man inte tömmer förråden. Ja men precis. Och då har vi ju inte heller en hållbar hushållning med vattnet utan vi måste tänka både... Hur skyddar vi vårt vatten? Hur får vi en hållbar vattenförsörjning i framtiden? Både vad det gäller volymen men också kvaliteten. Och det är just den springande punkten som du frågade mig om. Har vi inte väldigt bra vatten i Sverige? Jo, det tror vi att vi har. Men när vi börjar titta, ju mer vi börjar leta, desto mer föroreningar hittar vi. Och när vi tittade på volymen så visade det sig att vi har ju inte tillräckligt. 2018 fick man köra med lastbilar över Ölandsbron- för att få se med tillräckligt mycket vatten. Och då hade man ett antal vattentäkter som man hade fått stänga av för att vattenkvaliteten var för dålig. Och det kostade enorma summor pengar. Mm. Så dels så gäller det att göra folk mer medvetna om hur kan jag spara på vatten? Vad kan jag göra? Det är ganska små grejer som kan göra stora skillnader. Till exempel att man stänger av kranen medan man borstar tänderna till exempel. Stänger av duschen medan man tvålar in sig. Man kanske inte står och, och sprutar på sina trädgårdsmöbler flera gånger varje sommar och, och så vidare. Att man hittar andra alternativ. Att mm. man inte fyller polen om och om igen och så vidare. Nej, vi, vi kanske är lite bortskämda vid att vi har ja, vi. Haft bra tillgång kan man säga. <laughs> 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tänk på det här med att man kan känna smakskillnad. Ganska stor smakskillnad. Ja, och det är intressant. Jag hade faktiskt en vattenprovning förra veckan. När, eller för förra veckan när vi hade eh, världsvattendagen. Eh, och då hade vi sex olika vatten. Varav, eh, vi hade ett par olika grundvatten. Vi hade eh, ett flaskvatten från Norge, ett källvatten. Och sen hade vi eh, ett vatten som var fullständigt utvatten. Och ett annat vatten som var infiltrerat utvatten. Och nybildat grundvatten kan man säga. Och... I många fall så tror jag att man präglas av smaken, präglas vad man tycker är gott med ett vatten. Det är nog vad man är mycket van vid, eh, framförallt från sin uppväxt. För det är den referensen man har hur vatten ska smaka. Det var absolut ingen eh, dominerande vatten som var godast när man pratar med folk där. Utan Nej, alla, tyckte väldigt, olika. alla tyckte olika. Ja. En del tyckte att ett vatten smakar äckligt och någon annan tyckte att det var fantastiskt gott. Mm. Och, men generellt i och med att grundvatten har oftast mycket mer eh, jon och lösta så smakar det kanske lite mer än de här eh, ska vi säga, jonfattiga ytvattnen. De kanske smakar, speciellt om det är ett källvatten, om man tittar utifrån norska fjällen, en del ytvatten eh, kan ju innehålla en del organiska ämnen och det kan ju smaka en hel del också. Alternativet till grundvatten och brunnarna man har där, det är alltså ytvatten som liksom renas? Eh, ja, ytvatten som man plockar in i ofta då ett vattenverk mm. och beroende på kvaliteten på det så kan man ha olika eh, reningssteg. Väldigt vanligt när det gäller vattenrening det är att man på något sätt filtrerar det genom sandfilter. 
Har man problem med organiska ämnen, man är rädd för föroreningar eller man är rädd för algtoxin och så vidare. Det kan man ju få till exempel i utvatten, är det inte helt ovanligt. Så kan man ju använda sig av sådana här kolfilter till exempel, där det då fångas upp. Grundvattnet i sig kan ofta vara ganska syrefattigt, så då brukar man börja med, om man tittar på reningsstegen, att lufta det för att få in syre och då får man också fällning av en hel del ämnen som man då sen kan filtrera bort genom att köra dem i sandfilter. Mm. Problemet med grundvatten kan oftast vara att det då innehåller speciellt i södra Sverige mycket kalcium och magnesium som då ger ett hårt vatten. Det är ganska, tycker jag då i alla fall, ganska gott att dricka. Men det, är ju, det är ju lite subjektivt. Upplevs ofta som, som bra att koka kaffe och så vidare. Problemet är att de sätter igen apparater. Vi får alltså kalkutfällningar. Mm. Det är det man brukar kunna se i sin kastrull som en liten eh, vit-gul eh, avlagring på botten. Det kan missfärga. Om det innehåller en hel del järn och sånt också så kan vi få missfärgningar. I både badrum och på kakel och liknande till exempel. Och framförallt så är det problemet att man får det hålla på att kalka av. Så att, eh, i många av de här grundvattenreningsverken eh, så har man börjat införa att man har avhärdning. Alltså man tar bort en del av den här kalciumkarbonaten eller magnesiumkarbonaten. Så att man försöker fälla ut den innan den lämnar vattenverket. Och sen kan man då i vissa fall ta hand om den här små kalkpelletsen som ofta spillar då, eller som man brukar göra och då kan man använda dem vidare om de har bra kvalitet. För oss som bor i Stockholm, vi dricker väl ytvatten då från regeringsverket? Jag istället. tror att det mesta kommer från Mälaren. Ja, ytvatten. Ja, Mälarvatten. I Stockholm så vad jag vet så är det även en del eh, brunnar som man har tagit ut, alltså grundvatten, men huvuddelen kommer från Mälaren. Rent teoretiskt Låt säga att grundvattnet så att säga, man skulle pumpa ut det och skulle ta slut. Mm. Skulle man inte då teoretiskt kunna klara sig på ytvatten? Eh, jo, det kan du göra. Absolut. Eh, det vill ju till att det håller bra kvalitet också då. Att man anpassar sina reningsprocedurer eh, så att man eh, får en bra kvalitet från det också. Men det finns ju inte på alla ställen i landet tillräckligt mycket Nej. ytvatten heller. Nej, i princip. Men då skulle man behöva forsla liksom en massa... Ja. Precis. Vatten helt enkelt. Ja, och det gör, det gör vi ju redan. Vi har ju en av de längre eh, vattentunnlarna eh, i världen, Bollmentunneln, som går från Småland och hela vägen ner till Stehag eh, där man då plockar upp det. Och nu är planen att man ska bygga den ledningen vidare så att det även ska infiltreras i vomfältet. Så att det görs absolut. Och tittar vi i Göteborg så har man då eh, Göta Elv där man tar huvuddelen. Men även där finns en del grundvattentäkter som mm. förser delar av Göteborg också. Men det andra problemet skulle ju kvarstå att om det skulle tömma så skulle det eventuellt kunna bli att liksom marken rasade igen helt enkelt. Ja, och sen får du helt andra eh, geokemisk, du får en helt annan geokemisk miljö i, i marken och då får du titta på, titta på infrastruktur för även under marken så har vi en hel del byggnationer med tunnel. Här i Stockholm till exempel har vi mycket tunnelbyggen och annat. Där. Och börjar du då pumpa torrt Mm. så ändrar du den geokemiska miljön vilket får konsekvenser för vad som händer med din infrastruktur också för den är ju anpassad efter den miljön den är byggd i. Det här med att en, en brunn liksom man fortsätter att pumpa vatten men vattenytan liksom verkar vara densamma. Mm. Att liksom vatten ligger kvar. Hur fungerar det? Eh, ja, du tänker på att det blir inte så mycket avsänkning utan du, eh, ja, då har du ganska bra tillflöde. 
Och tillräckligt bra tillflöde för att du egentligen ska kunna ta ut den mängden du gör. Så det är väl det är ett gott tecken. Att vi... Och när man borrar då, då kan det ibland handla om att det är 10 meter och ibland är det väldigt djupt. 100 meter eller 200 meter. Eller hur djupt kan det? Är de... Du menar innan vi stöter på grundvattnet? Ja, precis. Um... Det kan det vara. Jag skulle säga i Sverige så har vi oftast grundvattnet väldigt ytligt. Och det är mer när vi tittar utomlands så kan man titta på de här områdena där man har pumpat väldigt mycket under en längre tid. Och där man har kan man säga, tagit framtida generationers grundvatten redan tidigare. Där kan vi ha flera hundra meter ner till grundvattenytan. Och sen är det precis som du sa, vi kan ha väldigt många olika... Eh, vattenförekomst och vi har olika akvifär och de kan ligga på olika nivåer så vi kan ha en som ligger ytan eh, inom grus- och sandavlagning till exempel och sen därunder så kan det komma ett lärlager som är relativt tätt vi brukar kalla dem för akvitar de kan vara lite, lite småläckande men relativt täta och därunder så kan vi kanske ha en sandsten mm. som i sig är ett ganska bra vattenförande lager eller kan vara med både poror och sprickor och så vidare och då har vi en annan akvifär vi brukar kalla det för en sluten akvifär så att det kan vara flera lager också och man kan ha olika vattenkvalitet i de här olika akvifärerna eller grundvattenlagorna kan man säga mm. Jag kan säga i Sverige har vi inte jättestora problem att vi inte hittar grundvattnet så speciellt. Eller att vi hittar ut vatten som vi behöver borra hundratals meter för att hitta första förekomsten så att säga. Men däremot utomlands så kan man hitta det framförallt bergsområden och så vidare kan det vara. Men mm. sen ska man också tänka på att en del ställen så kan man faktiskt hitta grundvatten som är artesiskt. Alltså som har en trycknivå som ligger över markytan. Det är de slutna akvifärerna där när man borrar igenom ett tätt lager så kan man helt plötsligt få en vattennivå ja. som ligger över mark, markytan och då kallar det för artesiskt. Och då, då den, kan man säga att den pumpar ut sig själv. Det är fantastiska. Ja. Så ibland kan det vara svårt att, att stänga igen det här hålet. Jag vet att vissa borrare har haft problem när de har kommit igenom de här tätande lagerna och sen har man fått en fontän. Och då gäller det på något sätt att försöka samla in det här och Täppa igen så ser det inte fortsätter spruta. Ja, annars blir du av med. Annars, ja. annars förlorar du vattnet kan man säga. Den sprutar ut på ytan. Utan då gäller det att bygga och samla upp det. Vi var inne på det lite innan. Men det är som att vatten kan ha olika egenskaper. Mm. Och vad beror det på? Det beror på liksom, vad, vad det är för omgivning. Ja, det beror på egentligen vattnets väg. Genom eh, hela den här vattencykeln kan man säga. Dels så plockar den ju upp. Både gaser och en del ämnen i atmosfären som de plockar med sig. Sen när vattnet regnar ner så kan du plocka upp saker från marken. Vi har i de översta jordlagorna, framförallt i de översta 10 centimeterna, så händer det väldigt mycket, väldigt mycket mikrobiell verksamhet kan man säga. Det är dagmaskar och där är baggar som brukar runt och där är mikroorganismer som bryter ner både växtmaterial och där är djur som går <går> till för näring kan man säga. Mm. Så det händer väldigt mycket. Så när vattnet går igenom där så plockar det bland annat upp koldioxid. För det är det som produceras när vi bryter ner organiskt material. Så om vi tittar på halten koldioxid de här översta, den här omättade zonen som vi pratade om så är den oftast tiotals gånger högre än vad den är i atmosfären. Och det är just därför att vi har de här nedbrytande processerna i den här översta delen av marklagorna. 
Så dels så plockar grundvattnet upp en hel del koldioxid. Och det gör att vi får en lite surgörande process eh, när vi bildar grundvatten. För då plockas koldioxiden med och då bildar det kolsyra tillsammans med vattnet. Det blir lite lägre pH än vad det hade när det regnade ner. Sen när den går igenom marklagorna så reagerar det ju med markens mineraler och plockar upp då olika ämnen och jon. Om vi har till exempel då växternas vittringsprocesser. Växterna vill ju ha i sig näringsämnen och ofta så skickar de ut lite syror, lite surgörande ämnen. Ofta då i symbios med, med svampar och svampmykoritsa som växer då tillsammans med växternas rötter. Och det är i sin tur för att vi en hel del ämnen, baskationer, kan plockas upp då i grundvattnet eller det som bildar grundvattnet. Så det plockar upp en massa ämnen på vägen. Och just den här översta delen, första decimetrarna, där vi har då mycket aktivitet med den mikrobiella och eh, växtligheten och så vidare. Där, där händer det väldigt mycket vattenkemiskt. Mm. Och sen vad den plockar upp på vägen, det beror sen vad vi har för geologi. Har vi till exempel mycket kalkrika jordar så tenderar det att plocka upp mycket kalciumkarbonat till exempel. Ehm, har vi mer kristallina bergarter så beror det lite grann på vad det är för bergarter. Är det mycket fältspator eller är det mer eh, svarta mineral eller är det ljusare mineral så kan det vara till exempel kisel som det plockar upp eller det kan vara mer kalium och så vidare. Och beroende på vad det är för mineraler så tar de olika lång tid att, att, kem- att vittra dem kemiskt. Så där spelar uppehållstiden, alltså länge vattnet är i kontakt med de här geologiska materialen, väldigt stor roll för vad vi faktiskt får för eh, joninnehåll och vattenkvalitet som vi pratar om. Mycket handlar om jon, alltså att det är ämnen som löser sig jonform i vattnet. Nedskräpning och vad ska man säga, för du, du pratar ja. mycket om de naturliga ämnena som rinner ja. igenom, men all, alla rester och mm. smuts och nedskräpning och material som inte är Naturliga måste ju också påverka. Ja, de rör ju sig också beroende lite grann på vad ämnena har för egenskaper. Så finns de, alltså det, det som vi släpper ut, det kommer på något sätt att röra sig neråt också tillsammans med vattnet. Och så länge det löser sig vattnet, de vattenlösliga ämnena, de har ju lättare att få transportera sig ner till grundvattnet. Vi kan till exempel kika på bekämpningsmedel, det är ju en jättegrupp med tusentals ämnen som har väldigt olika egenskaper. Och de vi ofta hittar det är ju de som är lättlösliga i vatten och som vi använder ofta och mycket och som är svåra att bryta ner. Det är framförallt de vi hittar. Det är till exempel ett ämne som heter bentason som vi använder en hel del och som vi egentligen skulle, väldigt många av oss skulle vilja förbjuda men det finns inte så många alternativ vad det gäller just den typen av bekämpning. Alltså det finns inga andra ämnen som tar död på just den typen av växter på samma sätt som det här ämnet gör. Så det finns fortfarande och används fortfarande men det är också ett av de vanligare ämnen vi hittar i grundvattnet när vi letar efter bekämpningsmedel. Och vad används det i? Ja det används för ogräsbekämpning. Exakt mm. vilken typ av ogräs vågar jag faktiskt inte svara på. Men det är på odlingar? Och... Det är på odlingar, ja. Mm. Men, men av det som vi i, ja, men som lever i, i storstäder, alltså vad är det vi... Vad är det vi putsar ut för någonting? Ja, som är eh, störst problem. Ja, mycket av det vi gör kommer antingen från industrier. Eh, nu är vi väldigt mycket duktigare än vad man har varit för eh, på att faktiskt kräva att man tar hand om 
vad det nu är man producerar och, och biprodukterna och avfallet på olika sätt. Så vi är ju ganska duktiga faktiskt på avfallshantering i Sverige. Mm. Eh, men eh, ett stort problem är bland de förenade områdena som finns redan, alltså gamla synder. Eh, gammal tillverkning, till exempel bekämpningsmedelstillverkning, eh, gamla kemtvättar där vi använt då, eh, PCE och TCE. Som lösningsmedel för att lösa upp det. De, de kläderna som inte har kunnat tvätta i vatten utan sådana vi kör i kemtvätt. Och det är då något som vi kallar för tunga klorerade kolväten. De rör sig då, de är tyngre än vatten så de rör sig ner genom akvifären, löser sig lite grann och de är framförallt cancerogena, ganska otrevliga. Och även nedbrytningsprodukterna är farliga. Så de kan vi hitta. Och i vissa fall så har man kladdat ganska mycket med dem. Tyvärr. Man har inte haft någon återvinning utan man har helt ut den. När man har varit färdig med det och den har varit förbrukad vätskan så har man helt ut den. I marken eller bredvid eller vid ån bredvid och så vidare. Och det gör att vi kan hitta ganska mycket av de här föreningarna. För oss som privatpersoner, är det någonting som vi så att säga, häller ut eller konsumerar någonting som, som är... Eh... Det stora problemet idag skulle jag vilja säga egentligen det är att du häller ut i avloppet. Och då är det kanske inte så att du häller ut det medvetet i avloppet utan om vi nu tittar på PFAS till exempel så finns det ju på väldigt många ställen. Bland annat finns det i, som sån här impregnering till eh, friluftskläder och så vidare som en form av vattenskydd. PFAS har ju den egenskapen att det bildar en sån här vatten, alltså vattenavstötande hinna. Till exempel olika sådana här vattentäta membran och så vidare. Så när vi tvättar så kommer en del av de här ämnena av och det går ut i vårt avloppsvatten. Och där är ingen rening för det i vår avloppsreningsverk utan det går ut sen i våra ytvatten. Så det avloppsreningsverken i sig är faktiskt en källa till förorening. Om vi nu ska ta de här PFAS-ämnena så finns det ju bland annat i sådana hudkrämer, tror det finns i solskydd och så vidare. Mm, Okej, okay, mm. så man duschar av sig det så ja, mm. precis. Så det finns en hel del, om du tittar på vad du har använt idag till exempel. Deodorant, tvål, mm. olika typer av rengöringsmedel, lite grann beroende på vad du använder för någonting. Och vi skulle kunna dra ner på ganska mycket vad det gäller rengöringsmedel och använda de här gamla husmorstipsen med bakpulver och citron och etika och så vidare och få jättefint hemma. Vi behöver inte alla de här andra kemiska medlen. Men om man använder ekologiskt eller kramärkt och sådana saker? Ja då är det bättre men, men frågan är om du har koll på alla ämnena där också. Vi skulle mm. nog behöva bli lite, ännu lite mer medvetna och det ställer ju ganska höga krav på konsumenten som sådant. Mm. Och sen finns det en del privatpersoner som använder bekämpningsmedel till exempel. Det börjar bli svårare och svårare eh, att göra det. Därför att eh, nu alltså ställs ju krav på de som säljer det till privatpersoner. Och för att sprida någon större mängd och så vidare så behöver du eh, gå utbildning för det. Dessutom. Så det är ju en sån sak som har dratt sig åt så att säga. Mm. Och sen precis som du är inne på också att fundera på vilka båtbottenfärger använder jag på min fritidsbåt till exempel. Så att man inte använder någonting som man egentligen inte behöver. Man skulle kunna ta upp och tvätta båtarna oftare till exempel istället för att bottenmåla dem och mm. använda gift. Så det finns ganska mycket vi kan göra. Och sen är ju en annan fundering också även om vi kanske inte sprider dem från hemmet som sådant. Så alla de prylarna som vi köper dels så kan man ju titta på vad har tillverkningen orsakat och dels så när jag nu gör mig av med en produkt 
vad händer med den? Och var kommer det avfallet så att säga, orsaker för förvändning någonstans? Mm. Kan vi återanvända det och återvinna det på något sätt? Eller kommer det hamna ut i naturen i slutändan? Och vi konsumerar ju ganska mycket prylar. Mm. Förutom att läsa boken, har du något annan rekommendation vad gäller det här ämnet som man kan skicka med? Prata gärna med yngre barn och gör dem medvetna om grundvattnet. För det är de som ska föra det här vidare till kommande generationer. Så vi behöver lära dem om grundvattnet. Och om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig, vad hittar man dig? Någonstans? Jag finns på Geologiska institutionen på Lunds universitet. Varmt välkomna. Tack så mycket för att du var med. Tack så jättemycket. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.